0: השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז לפרשת תרומה, השיחה השלישית. בפרשתנו נאמר הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מיד בתחילת ההלכות כותב מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מטריבים בו הקורבנות שנאמר ועשו לי מקדש וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה שנאמר כי לא באתם עדתה כלומר הרמב״ם כותב שמהיכן לומדים מצווה לבנות להשם בית מה נאמר בפרשה ועשו לי מקדש. בהלכות מלכים הרמב״ם כותב שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. מהם השלוש מצוות? למנות מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. כאן הרמב״ם מביא פסוק שונה שנאמר בפרשת ראה, לשכנות תדרשו ובאת שמה. כלומר, בהלכות בית הבחירה הרמב״ם מביא את הפסוק שנאמר, ועשו לי מקדש, ובהלכות מלכים הרמב״ם מביא מהיכן למדים שעלינו לבנות בית המקדש, שנאמר לשכנות תדרשו ובאת שמה. ידוע קושייה מדוע הרמב״ם לא מביא את הפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה גם בהלכות בית הבחירה. מתרץ על זה הלחם משנה, אחד ממפרשי הרמב״ם, שהפסוק ועשו לי מקדש מדבר רק על המשכן שהיה במדבר. והפסוק שנאמר לשכנו תדרשו הולך על משכן שילה שהיה בעת כניסתם לארץ וכמו שלבנות את משכן שילה בארץ ישראל זה מצווה, ודאי שלבנות את בית הבחירה בירושלים זה מצווה. עד כאן דברי הלחם משנה לבאר מדוע הרמב״ם מביא פסוקים שונים. אבל עדיין זה לא מובן. מכיוון שהרמב״ם מונה בהלכות בית הבחירה את המצווה שנוהגת לדורות, מדוע הרמב״ם מביא את המצווה, את הפסוק שמדבר על המשכן. הרי הלכות בית הבחירה זה הלכות שמדברים על בית הבחירה והמקדש הנצחי. בית ראשון, בית שני, בית שלישי. היה מתאים שהרמב״ם יביא פסוק שמדבר על בית המקדש. "לשכנו תדרשו ובאת שמה". בהלכות מלכים זה מדבר על מלך. מדובר כאן בכלל על מלך. והרמב״ם מביא בדרך אגב לכאורה את העניין שמלך, אחד מהמצוות המוטלות על המלך זה לבנות את בית המקדש וכאן הוא מביא פסוק שלכאורה מדבר ממש על בית המקדש, "לשכנו תדרשו ובאת שמה" שמדבר על משכן שלו ועל בית המקדש שנקרא בית עולמים. היה אפשר לבאר את הדברים שהרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא דווקא את הפסוק ועשו לי מקדש לא בגלל שוועשו לי מקדש מדבר על המשכן שנבנה על ידי משה אלא שהפסוק ועשו לי מקדש ממנו לומדים את המצווה הכללית של בניין בית המקדש כלומר ועשו לי מקדש זה לא רק משכן אלא כל המקדשות שקרויים גם בשם משכן למידים עליהם מהפסוק בפרשתנו ועשו לי מקדש. לפי זה, מדוע הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא פסוק אחר, לשכנו תדרשו ובאת שמה? ממה נפשך? אם הפסוק ועשו לי מקדש מדבר על כל המקדשות כולם, לכאורה גם בהלכות מלכים היה צריך להביא את הפסוק שמדבר על כל המקדשות ובאמת שמסתכלים במדרש, שהמדרש מביא את השלושה דברים שעם ישראל נצטוו בכניסתם לארץ, למנות עליהם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחריד זרעו של עמלק, אז המדרש אומר שלמדים את זה מהפסוק ועשו לי מקדש. והרמב״ם משנה ומביא פסוק שונה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. עוד עלינו להבין, יש פסוק שלישי בפרשת ראה שמובא בגמרא, בספרי, שנאמר בפסוק, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו לשכן שמו שם. למה את הפסוק הזה הרמב״ם לא מביא בתחילת הלכות בית הבחירה? יש מפרשים שאומרים שהפסוק הזה הוא בגדר סיפור. כלומר, שתבואו לארץ ישראל ותרצו להביא קורבנות, תביאו את הקורבנות למקום אשר יבחר השם. וזה שהגמרה מביאה את זה כראייה, זה רק ראייה ללמדינו שלפני שבונים את בית המקדש צריכים להכריט זרעו של עמלק. אבל ידוע שהרמב״ם שרוצה להביא איזה ראייה הוא מביא דרשה הכי פשוטה, גם אם היא לא נמצאת בתלמוד. למה הרמב״ם לא מביא את הפסוק "והיה המקום אשר יבחר השם לשקן שמו שם"? כלומר, אם נסכם את הדברים, יש לנו שלושה פסוקים. פסוק אחד, ועשו לי מקדש. פסוק שני, שאומר, לשכנו תדרשו ובאת שמה. ופסוק שלישי, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא את הפסוק ועשו לי מקדש ובלכות מלכים הוא מביא פסוק שונה לשכנות תדרשו והפסוק והיה המקום אשר יבחר השם הרמב״ם מתעלם מזה לחלוטין גם עלינו להבין כפי שהרבי ממשיך בסעיף ד' שהרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה מסיים את ההלכה הראשונה ואומר כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה כי לא באתם עד המשכן היה משהו ארעי, עוד לא הגענו לארץ ישראל. והרמב״ם ממשיך בהלכה ב' ומצטט היכן היה המשכן בעת כניסתם לארץ? בגלגל הוא היה 14 שנה עד שכבשו וחלקו. אחר כך בשילה בנו בית של אבנים, שמה היה המשכן שסט שנה. לאחר מכן שמת עלי, חרב משכן שילה, באו לנו וגבעון, ושם היה משכן חמישים ושבע שנה. למה הרמב״ם מספר לנו את ההיסטוריה? הרמב״ם הוא ספר הלכות. נכון שבמשנה, במסכת זבחים, מצינו את סדר בניית המשכן, אבל שם במשנה זה מובא גם בתור סיפור וגם בתור השלכה מעשית. האם היה מותר להקריב ולאכול קודשי קודשים בבמות, הרי ידוע שעד שנבנה בית המקדש היה מותר להקריב על במה, גם לא במקדש. אז במשנה זה מובא לעניין זה. הרמב״ם לא מזכיר מאומה מהחלק ההלכתי, והסיבה פשוטה, מכיוון שמאי דהאוה אבא זה דבר שהיה בעבר, זה לא נוגע לנו היום מכיוון שהיום לאחר שנבנה בית המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות לבנות בהם בית היום אסור לבנות בית בשום מקום לא בשילה ולא בנובי גבעון כי מאז שנבנה בית המקדש הראשון נאסרו כל הדברים אם כך מה הרמב״ם מביא את זה להלכה? את כל הסדר ואת מספר השנים במשנה זה לגמרי לא נזכר כדי להבין את זה נקדים עוד דבר, בהלכות מלכים אנחנו רואים שהרמב״ם מזכיר על מינוי מלך וגם על מצוות בניין בית הבחירה. כלומר, שימו לב, ההלכות הן הלכות מלכים והוא מצטט בהלכות מלכים גם את המינוי מלך וגם את בניין בית הבחירה. בספר המצוות לרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על מצוות בניין בית המקדש הוא מוסיף ומביא את לשון הספרי שעם ישראל הצטוו בעת כניסתם לארץ למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחריד זרעו של עמלק. מה זה קשור הלכות מלכים לבניין המקדש והחרטת זרעו של עמלק? ומה הקשר בין מצוות בניין המקדש למינוי מלך והחרטת זרעו של עמלק? הרי כל אחד הוא נושא בפני עצמו. והרמב״ם מביא את זה ומקדים. שלוש מצוות. הוא מונה לנו את המצוות שאנחנו רואים שמדובר כאן על שלוש מצוות. מדוע הוא נוקט את השלוש מצוות? האם הוא רוצה לומר לנו שנעשה את זה כסדר מסוים? בשביל זה הוא יכל להגיד את סדר הדברים. אבל למה הרמב״ם מביא את ההקדמה שיש כאן ג' מצוות? מההקדמה של הרמב״ם שיש כאן ג' מצוות מובן שמלך החרטת זרעו של עמלק ובניין בית הבחירה למרות שהם שלוש מצוות נפרדות כל אחת מהמצווה היא פרט בשתיים האחרות ומשלימה אותן כלומר שלימות מצוות מינוי מלך מתי המלך הוא מלך עד הסוף שהוא מחריד זרעו של עמלק ושהוא בונה את בית הבחירה מתי בית המקדש בית מקדש שלם עם כל הפרטים שהיה מינוי מלך והיה מלחמת עמלק. כלומר זה שלוש מצוות שמשלימים אחת את השנייה. ולפי הסדר, קודם מנים מלך, אחר כך מכריתים זרוע של עמלק וכל האויבים שמפריעים, ולאחר מכן בונים את בית הבחירה. כלומר, לא רק מצד עם ישראל הם נצטוו לעשות את שלושת הדברים האלה. אלא גם מצד המושג של מלך, הגדר של מלך, מתי מלך יכול להיות מלך אמיתי? מתי שהוא יכרית את האויבים ואת מלחמת עמלק, ושהוא יבנה את בית המקדש. מתי בית המקדש יכול להיות בית המקדש? לא רק מצד הציווי לעם ישראל, אלא הגדר של בית המקדש, שיהיה בית המקדש ראוי ומושלם, מתי שיש מינוי מלך ומלחמת עמלק. ולכן הרמב״ם מצטט מהפסוקים ואומר, בנוגע לדוד ושלמה בבית ראשון, "ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך לנתן הנביא, אנוכי יושב בבית ארזים". מה יהיה עם בניין המשכן, המקדש? כלומר, הרמב״ם רוצה לומר בזה לא רק את סדר הדברים. אלא מכיוון שמלך נמצא במנוחה, עליו מוטל לבנות את בית הבחירה. כי מלך שנמצא במנוחה, מצד גדרי המלוכה, מוטל לו לבנות את בית המקדש. ולכן, היכן שהרמב״ם מצטט את העניין של מלך, לדוגמה בהלכות מלכים, הוא מיד מזכיר את שתי המצוות הנוספות. להחריץ זרעו של עמלק ולבנות את בית המקדש. בהלכות בית הבחירה שמדבר על בניין בית המקדש, גם שם הוא מזכיר את שלושת המצוות. כי זה שלושת מצוות שתלויים זה בזה, משלימים זה את זה, כל אחת מהמצוות היא גם פרט בשתיים האחרות ומשלימה אותן. לפי ההבנה הזו, ששלושת המצוות האלו זה מהות אחת שמשלימות זו את זו, נבין גם את המשך ההלכות ברמב״ם. רמב״ם אומר ככה, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן, שנאמר ועשו לי מקדש, והוא ממשיך ואומר, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה. מה רמב״ם מזכיר כאן את משה רבינו? בונים בית להשם וכבר למדנו את המשכן שעשה משה. לפי מה שאמרנו הדברים מובנים. מכיוון שמצוות בניין בית המקדש קשורה בשתי המצוות האחרות, אי אפשר לבנות בית המקדש אם אין לפני זה מלך ומלחמת עמלק. לכן הרמב״ם אומר, תדע, בכל המקדשות, מתחיל מהמשכן, היה צריך להיות גם מלך וגם החרטת זרעו של עמלק. נכון ששלושת המצוות בשלימות רק מתי שנכנסים לארץ ישראל. אבל מכיוון שלבנות משכן, נצטווינו כבר במשכן, ומכיוון שבניין של משכן שלם חייב שיהיה מלך ולהחריץ זהרו של עמלק, לכן אומר הרמב״ם, תדע, גם אצל משה רבינו במשכן, שהוא לכאורה היה בית ארעי, היה מלך. משה רבינו בנה את המשכן, הוא היה מלך. וזה היה אחרי המנוחה ממלחמת עמלק, ויחלו שישוע את עמלק ואת עמו לפי חרב. כמו שאז בבניין המשכן, למרות שזה היה לפני הכניסה לארץ, מכיוון שהשם ציווה לבנות משכן, ובניין משכן אמיתי תלוי גם במלך, וגם בהחרטת זרעו של עמלק, אומר הרמב״ם, גם בית המקדש, המשכן, היה על ידי משה רבנו. יוצא לפי זה דבר נפלא, שזה שהרמב״ם כותב שהמצווה היא מ"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הרמב״ם רוצה לומר לנו תדעו, מאז שהשם ציווה לבנות משכן, שבני ישראל בונים את המשכן, הם מקיימים את המצווה "ועשו לי מקדש" המצווה הזו תחול גם במשכן במדבר, גם במשכן שילו, גם בגילגל, גם בנובי גבעון וכל שכנראה קל וחומר בבית ראשון, בבית שני ובקרוב ממש בבית השלישי. כלומר מהמצווה ועשו לי מקדש אנחנו למדים שכל מה שבני ישראל בנו מאז המשכן הם קיימו את המצווה לבנות משכן. ומכיוון שכל מצווה של בניין בית מקדש כולל משכן חייב להיות גם עם מלך וגם עם להחריד זרעו של עמלק מיד אומר הרמב״ם, תדע, משה רבנו היה מלך ולכן זה היה שלימות בבית המשכן, במשכן זה היה על ידי מלך. בזמן משה רבנו היה והיה חלוש יהושע את עמלק לפי חרב. נכון שזה עדיין לא בית המקדש שלדורי דורות. מתי הדבר יהיה מושלם שבונים מקדש בירושלים? אז יהיה מינוי מלך אמיתי ואז יהיה מלחמת עמלק באופן מושלם, דווקא שבני ישראל יהיו בירושלים ובטח בבית השלישי. אבל ההתחלה של זה כבר הייתה על ידי משה רבינו שהיה המלך והכרית זרעו של עמלק. כלומר, בניין בית הבחירה מחייב מלך והכרתת זרעו של עמלק. עכשיו אנחנו מבינים מדוע הרמב״ם כל כך מעריך ומספר שנכנסו לארץ ישראל, המשכן היה בגילגל 14 שנה. ואחר כך הוא מספר על זה שהיה משכן שילה שלוש מאות שישים ותשע שנה, ואחר כך היה נובי גבעון. מה הרמב״ם רוצה לומר בזה? תדע, גם במקומות הללו, למרות שהם היו ארעיים, קיימו את המצווה של ועשו לי מקדש. כי ברגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל והעמיד משכן, אז המשכן הזה היה מקום להשראת השכינה. ההבדל הוא האם זה מקום קבוע או מקום ארעי. במשכן במדבר זה היה ארעי, הלכו ממקום למקום זה היה אוהל. גם כשנכנסו לארץ ישראל, כל זמן שעוד לא כבשו וחלקו, אז באותם 14 שנה היה משכן בגילגל. מי היה המלך אז? אמרנו שצריך מלך. יהושע היה מלך. לאחר מכן כשבאו לשילה, כבר היה מצב של מנוחה. והיה בהניח השם לך מכל אויביך, זה אחרי שכבר כבשו את ארץ ישראל. ואז זה היה כבר בית של אבנים. בשילה זה לא היה משכן אוהל מועד, שם זה היה בית של אבנים, וזה עמד 369 שנה. אחר כך שמת תהילי וחרב, הגיעו לנוב וגבעון, גם שמה בנו מקדש. אפילו שארון הקודש לא היה איתם, זה היה מקדש. כי את מצוות בניין המקדש מקיימים מאז שנבנה המשכן, וכל פעם שאפשר לבנות. לפני שנכנסים לירושלים ובונים את בית המקדש, זה נקרא מקדש וצריך מלך וצריך להחריד זרות של עמלק עד כמה שאפשר. ברגע שמגיעים לבית המקדש, שהוא בית עולמים, שמה צריך להיות מנוחה בתכלית, שמה צריך להיות מלך שלם כמו דוד ושלמה, שמה כבר היה מנוחה שלמה ממלחמת עמלק, אז הגענו ליעד בית עולמים. לכן שם שהרמב״ם אומר, הוא אומר ברגע, לשכנות תדרשו. המקום העיקרי שיהיה השראת השרינה באופן קבוע, זה בפירוש בארץ ישראל, אחרי מנוחה ואחרי שיש בית עולמים. אבל כבר ההתחלה היא מאיפה לומדים, שאפילו משהו ארעי חל על זה קדושת המקדש, זה אנחנו לומדים מהפסוק ועשו לי מקדש. לכן הרמב״ם מצטט את הפסוק הזה שנדע שהתחלת בניין המשכן קשורה עם המשכן שבימי של שלמה. לפי זה נבין, כפי שהרב ממשיך בסעיף ט', מה שבתחילת הלכות מלכים הרמב״ם כותב על כל שלושת המצוות. ואיזה פסוק הוא מביא? לשכנות ידרשו ובאת שמה. ולא מביא את הפסוק ועשו לי מקדש. וגם לא מביא את הפסוק שמדבר על בית עולמים והיה המקום אשר, כמו שאמרנו קודם, הפסוק שמובא, והיה המקום אשר יבחר השם לשקן שמו שם. למה הרמב״ם מביא את שלושת המצוות? הסברנו. כי שלושת המצוות הללו תלויות זו בזו. למה הרמב״ם מביא את הפסוק "לשכנו תדרשו ובאת שמה"? כי מתי שנכנסו לארץ ישראל, כבר זה לא היה משכן ארעי. כבר היה אחרי שכבשו וחלקו. וכבר שלושת המצוות התקיימו, כי היה לנו את יהושע המלך, והיה לנו כבר מנוחה, כי כבר גירשו את כל האויבים מארץ ישראל. לכן הרמב״ם עובר, שנכנסו לארץ ישראל, איזה פסוק אני אביא? פסוק שמדבר על הכניסה לארץ ישראל, לשכנות תדרשו ובאת שמה. שרציתי להביא ראייה, שכל המשכנות מקיימים בהם את המצווה של ועשו לי מקדש. אז הרמב״ם מביא בהלכות בית הבחירה תדע שבכל המשכנות קיימו את המצווה של ועשו לי מקדש אבל כשהרמב״ם מדבר על שלושת המצוות שנכנסים לארץ ישראל ומדבר על הזמן שיש כבר מלך שם הוא מביא את הפסוק לשכנות תדרשו הוא לא רוצה להביא את הפסוק שמדבר על בית המקדש כי היינו חושבים שרק בית המקדש הוא בית עולמים נצחי שמה יכול להיות השראת השכינה. והרמב״ם רוצה ללמד אותנו שגם בזמן שהיה משכן בארץ ישראל, ועם ישראל היו במנוחה, כי יהושע היה מלך שהתמנה על ידי משה רבנו, ועל ידי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, והוא היה כבר במנוחה, כי כבר היה אחרי מלחמת עמלק, אחרי המלחמות שהיה לו, אז פה היה השראת השכינה במידה מסוימת עוד יותר מאשר משה רבינו כי כבר היה מלך שמינו אותו וכבר היינו בארץ ישראל והיה כבר בית של אבנים אז כאן הייתה השראת השכינה ביתר שאת יוצא לפי זה שיש לנו ג' שלבים בעניין של השראת השכינה דבר ראשון במשכן, ועשו לי מקדש, היה לנו מלך את משה רבינו והיה מלחמת עמלק לא מושלמת ויחלוש יהושע את עמלק שלב א. שלב ב' נכנסים לארץ ישראל, לשכנות תדרשו ובאת השמה, זה היד, ויש מנוחה אחרי שיהושע כובש ומחלק את הארץ, בונים בית של אבנים בשילה, שם בוודאי היה השראת השכינה יותר, וגם יהושע היה מלך שהתמנה באופן גלוי. משה רבנו לא מינו אותו כמלך, הוא היה מלך. כאן היה מינוי של מלך. והיה מלחמות שכבשו את ארץ ישראל, במילא משכן שילה שהיה קרוב לארבע מאות שנה, בוודאי שהיה מקום להשראת השכינה בדרגה יותר פנימית ועמוקה מאשר אוהל של משכן שנדדו איתו במדבר ממקום למקום. והשלב השלישי והסופי שבונים בית מקדש בירושלים, בית ראשון, בית שלישי, אז יהיה מלך מושלם, בטח מלך המשיח. ואז יהיה להחריט את כל האויבים ממש, את עמלק ואת כל האויבים, אז יהיה השראת השכינה באופן מושלם, וזה יהיה סיום הציווי שקיבלנו על ידי משה רבנו, ועשו לי מקדש. כי ועשו לי מקדש התחיל במשכן במדבר, המשיך שילון, נוב, גבעון, בית ראשון, בית שני, והשלימות של ועשו לי מקדש יהיה בבית השלישי. לפי זה, אפשר להבין גם השלכה מעשית. אמרנו שהרמב״ם מצטט את השנים שנדדו כדי לומר לנו שתדע שגם אם זה היה זמן מועט, 57 שנה, 14 שנה בגילגל, 369 שנה בשילה, היה לזה דין של מקדש, היה לזה קדושה. ומהי השלכה המעשית? הרי כל דבר צריך שיהיה לזה השלכה מעשית. הרמב״ם כותב בהמשך הלכות בית הבחירה שאסור לאדם לעשות בית בתבנית ההיכל. אסור לאדם לעשות אכסדרה בדוגמת האולם. אסור לאדם לעשות חצר בדוגמת האזהרה. כלומר אסור לאדם לעשות בביתו במקום פרטי כלים או בניינים שהם דומים בדיוק למשכן. כי המשכן צריך להיות ייחודי. מה שהשם ציווה אותנו ועשו ממקדש ושכנתי בתוכם כל כלי וכל בית יש לו ייחודיות מיוחדת. למרות שבית המקדש היה שונה מהמשכן, אבל העניינים העיקריים היו כמו במשכן. לפי זה יצא משהו שנוגע להלכה. שאסור לאדם לעשות בית לא רק כמו המשכן ולא רק כמו בית השלישי. אסור לאדם לבנות בית גם כמו משכן שילה. וגם כמו המשכן שהיה בגלגל ובינו וגבעון. מכיוון שבעצם קיימו בזה גם את המצווה, שלכן הרמב״ם מצטט את זה בהלכה, תדע שקיום המצווה ועשו לי מקדש, שהעם ישראל כבר נכנסו לארץ ישראל, לשכנות ידרשו, שהם היו בארץ ישראל אחרי מנוחה, הם קיימו את המצווה, במילא כמו שחל איסור לבנות בית בדוגמת המשכן ולבנות בית בדוגמת בית המקדש כי התורה אומרת אסור שיהיה ייחוד שמו מה שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו על בית מסוים וכלים מסוימים ומידות מסוימות זה קדוש רק למקדש גם אם אדם ירצה לעשות משהו דומה במדויק למשכן שילה גם אסור כי משכן שלו בפירוש היה מקום שבו היה השראת השכינה עד כאן על פי פשט פנימיות העניינים יש פה דבר נפלא אמרנו ששלושת המצוות הללו, מינוי מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את המקדש, הם שלוש מצוות שמשלימות אחת את השני. מה זה בעניין הרוחני? שום תשים עליך המלך זה יראת שמיים. כל העניין של מלך, המלך יש לו יראת שמיים ביתר שאת. המלך בטל השם לגמרי, ועל ידי המלך נמשך אירה וביטול לכל העם. כשרואים את ההנהגה של המלך, זה נמשך על ידו אירה וביטול. כשאדם מגיע לשלב הראשון בעבודת השם, אירת שמיים בסיסית, שבה בעקבות מינוי מלך רוחני, מלכות שמיים, הוא נמצא במצב של איתקפיה. הוא כופה את עצמו ולא עושה דברים שהפך רצון המלך, מלכו של עולם. שלב שני, מחיית עמלק. מה זה מחיית עמלק? הוא ביה טהרה. זה כבר לא איתקפיה, זה כבר שלב של התאפחה. אתה מוחה את המלק, מוחה את האויבים, עד שאתה עושה מהם התאפחה. ואז אתה יכול לבנות בית המקדש. מה זה בית המקדש? מה כתוב על בית המקדש? ומקדשי תיראו. בבית המקדש אפשר להגיע לדרגה של אירע הילאה. יש אירעה בסיסית שיש מלך. יש אירעה שזוכים אליה רק אחרי שלומדים תורה. העניין של בית המקדש, שם היה הארון והתורה. שיהודי לומד תורה וחי עם התורה, אז על ידי זה שהוא נמצא בבית המקדש, שזה דלת דמות של הלכה, שם הוא זוכה להגיע לירא הילאה בדרגה הרבה יותר גבוהה. לכן יש לנו ירא בסיסית, שזה מינוי מלך, התק... התפחה מלחמת עמלק, והדרגה של ירא הילאה, שבאה כתוצאה מזה שיהודי חדור בקדושת המקדש, חדור בתורה. עכשיו אנחנו נבין למה הכל צריך להתחיל עם משה רבינו. מי הראשון שנתן לנו את הדברים האלו? משה רבינו. וכפי שהרמב״ם מדגיש, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו. מי נותן דעת לכל יהודי שיוכל להגיע ליראת השם? משה רבינו. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לירא? שואלת הגמרא זה כל כך פשוט ירא? אומרת הגמרא כן לגבי משה רבינו זה דבר קטן. כלומר ההתחלה של יראת שמיים, יראת התאה, מגיע על משה רבינו. אחר כך לבנות את המשכן שזה יראה הילאה, בוודאי שצריכים את משה רבינו. ועל דרך זה במשכן הפרטי בכל אחד בתוכו הרי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כל יהודי צריך לפעול בתוך ליבו משכן ומקדש להשם. ושכנתי בתוכם. מאיפה יהודי מקבל כוח לבנות משכן להשם? מבחינת משה רבנו שבתוכו. המצווה הראשונה, מינוי מלך, משה רבנו, לעורר את בחינת משה שבנפשו, לעורר את דרגת משה שלגבי משה שבכל אחד מאיתנו העירה היא דבר קטן. שואל מעימך לאחר מכן ממשיכים הלאה את השלב של התהפכה, מלחמת עמלק. השלימות זה בניין בית המקדש בבית עולמים. היכן יהיה המלכות שלמה? זה התחיל על ידי דוד המלך, כי זה בית עולמים. ולאחר מכן המלכות תהיה בשלימות אצל מלך המשיח, שיעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויקוף כל ישראל הילך בה ולחזק בדקה, וילכו מלחמות ה' ובנה מקדש ממקומו. אצל דוד המלך ושלמה, והסיום אצל מלך המשיח שבא מזרע דוד ושלמה, אז יהיה המלכות בשלמות, אז יהיה החרטת זרוע של עמלק בשלמות, העירת שמיים תהיה שלמה, האיטפחה תהיה שלמה, אז יהיה השם שלם והכיסא שלם, אז יתגלה המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם בבניין בית המקדש השלישי, שהוא בניין נצחי, עליו נאמר מקדש עד בני כוננו ידיך, במהרה בימינו, בקרוב ממש.